0: Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6 Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 6 Na rota proposta por Jesus Cristo Jesus propôs uma rota, um mapa Para desfrutarmos de verdadeira felicidade E nós nessa série de mensagens De estudos no Evangelho de Mateus Chegamos hoje na quarta etapa dessa rota Jesus nos deu um passo a passo E nós estamos no quarto E ele está no capítulo 5 No verso de número 6 Quando a gente fala Em alcançar satisfação pessoal A pessoa alcançar Satisfação pessoal é, Existem duas coisas que, que eu vejo que nos deixam em apuros A primeira é o seguinte É a quantidade enorme De opções Para você é, Encontrar felicidade e satisfação Propostas e caminhos, jeitos e formas de se obter Tantas são que a gente até fica perdido em qual caminhar, em qual escolher E muitas vezes a gente tenta uma, tenta outra E outra elas não dão certo e você continua se sentindo insatisfeito Outra coisa é a superficialidade da satisfação obtida Ou até mesmo a brevidade, quando a gente consegue obter né? Então dizem o seguinte, por exemplo Uh, a satisfação de você conquistar um bem, um carro, uma moto Ela dura 30 dias Ou até o dia que o seu vizinho comprar um, algo melhor que você <risos> É o que dizem sobre satisfação Outro exemplo A satisfação tão sonhada Tão buscada num relacionamento Um relacionamento sério Um casamento, um namoro Está durando cada vez menos os casamentos estão durando cada vez menos Os relacionamentos estão durando cada vez menos Porque não estão obtendo satisfação nessas coisas E isso nos remete, isso nos lembra, me lembra uma frase De um teólogo, um pastor do passado que eu gosto muito O C.S. Lewis E ele diz o seguinte sobre isso Ele diz assim Se encontro em mim um desejo Que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo. Calma, antes que você pense assim que o um crente é, é marciano, ele é de Marte, ele é de outro mundo, nós vamos chegar lá e você vai entender, mas o destaque que eu dou aqui para o que o pastor C.S. Lewis disse é que todos nós experimentamos de tempos em tempos um desejo, um anseio, que as coisas desse mundo não saciam. Você tem um desejo lá que ter um relacionamento sério não vai saciar, ter um, aquele o, o bem melhor do que o que você tem atualmente, você vai obter esse bem que é melhor, é mais moderno, é mais sofisticado, não vai saciar, precisa ter algo mais, então o que diz Mateus capítulo 5 versículo 6, Jesus o nosso mestre, que é também o nosso criador, que é expert na sua vida, Jesus manja tudo sobre você, e Ele sabe o que você precisa E Ele vai dizer aqui em Mateus 5:6 o seguinte Olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos Jesus está entrando aqui com uma proposta que vem de encontro a esse quadro de busca fracassada por satisfação Ele vem e diz, tem jeito de você se satisfazer e eu mostro o caminho para você Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Esse é o convite de Jesus O que é ter fome e sede de justiça? Significa fome e sede de fazer o que é justo Aos olhos de Deus Ou fome e sede de fazer o que acabamos de cantar aqui Fome e sede de fazer a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável e é isso que vai nos deixar completamente satisfeitos. O próprio Deus, vendo isso, vai caminhar conosco e nos encher de verdadeira satisfação. A ideia de fome e sede, Jesus usou de propósito ah, para destacar estar profundamente necessitado. Jesus pegou dois dos estímulos físicos mais fortes para ilustrar o tipo de fome e sede espiritual que nós devemos ter por justiça, por agradar a Deus, por estar com Jesus, por seguir Jesus, não é uma fome que você sente quando começa a dar 11 da manhã, 11 e meia, você tomou o seu café da manhã lá, 6, 7 da manhã, né? começa a dar aquela fome, não é essa a palavra que Jesus usou, não é a fome de um jejum intermitente, não sei se você agora aderiu a essa moda, um jejum intermitente, né? Eu vou ficar aqui 16 horas sem comer, tá? aquela fome, não é dessa fome que Jesus está falando. A palavra que Jesus usa aqui para fome e sede é a ideia de inanição. É de eu preciso comer e beber, senão eu morro, eu desmaio. E essa fome e sede, esse desejo, é desejo por justiça, de novo, por fazer a vontade de Deus, por estar numa condição em que Deus olha para mim e diz, eu aceito, aprovado, esse está comigo, esse tem que ser o maior anseio da vida, essa tem que ser a ambição suprema, e o que Jesus está dizendo para nós aqui no Evangelho, é que só isso vai te levar para a verdadeira, satisfação do pessoal, essa é a marca do crente, do salvo, do filho de Deus o discípulo de Jesus Cristo a ambição suprema de quem realmente abraçou Jesus pela fé quem fez a oração crendo em Jesus, a ambição suprema é material? não é espiritual a aspiração do crente verdadeiro é por coisas terrenas acima de tudo? não, é por coisas excelentes, celestiais é aquilo que o próprio Jesus diz mais adiante no Evangelho de Mateus, nós vamos chegar lá no capítulo 6, quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, Isso para que você possa processar isso melhor, e você possa sair daqui hoje, entendendo exatamente que justiça é essa, e como ter fome e sede disso, eu estou dividindo aqui, em três aspectos da justiça que você tem que ambicionar, desejar e continuar desejando. Vamos lá? O primeiro aspecto da justiça que você deve ambicionar é o que eu chamo de justiça legal ou justiça imputada. Quando eu falo justiça legal, eu não me refiro à justiça bacana, sabe? Legal de bacana, mas legal de lei, legal de ah, legítima, de... A justiça forense Nós temos aqui na tela esse primeiro, Essa primeira justiça descrita de Muito obrigado é, Você que conhece um pouco mais da Bíblia vai saber É o que o apóstolo Paulo chama De justificação Para você ser uma pessoa satisfeita Você precisa ser Uma pessoa que anseia por estar no relacionamento correto com Deus. Agora, nós temos um grande problema. Um problema enorme. Grande não, um problema intransponível. Que problema é esse? O fato de que o ser humano é pecador. Um pregador disse certa vez o seguinte. Nenhuma pessoa reconhece de fato o quanto ela é má, até o momento em que ela tenta realmente ser uma pessoa Boa. boa você começa a tentar ser bom, você vê o quanto você e eu, nós somos pecadores, o ser humano, biblicamente falando, ele é um pecador, reprovado por Deus, não tem chance nenhuma de Deus olhar e dizer assim, carimbado, esse é justo, esse é aprovado, não, o ser humano, ele recebe o carimbo do banimento, Deus precisa nos banir, por causa dos nossos pecados, Romanos nos diz, todos pecaram, e estão destituídos, demitidos, afastados da glória de Deus, isso significa o que? Más notícias, isso significa a condenação eterna, quando você e eu comparecemos diante do tribunal de Deus, e todos vão comparecer diante do tribunal de Deus, a sentença de Deus já está decretada, ninguém consegue ser declarado justo diante de Deus com base em suas próprias boas obras, porque o padrão de Deus não é qualquer um o padrão de Deus não é alto o padrão de Deus é a perfeição absoluta, somente pessoas perfeitas podem estar bem com Deus, desfrutando da sua presença, porque não há contaminação em Deus, não há contaminação no céu, o livro de Apocalipse diz que na cidade de Deus na cidade celestial, jamais entrará algo impuro parou para pensar no que Apocalipse 21, 27 diz, que na presença de Deus, jamais entrará algo impuro isso significa que uma única impureza na sua vida deixa você de fora Tiago, outro apóstolo, escreve dizendo que quem desobedece um único ponto da lei, fosse possível desobedecer um ponto só, nós desobedecemos vários o tempo todo, mas se alguém quebrasse um único mandamento de toda a lei de Deus, é culpado de quebrar a lei toda, e então está debaixo de condenação, porque não perseverou em cumprir toda a lei. Essa exigência é inatingível para qualquer ser humano. Ninguém consegue atingir o padrão de perfeição de Deus, pois não há quem não peque. Você e eu pecamos em palavras que falamos, pecamos em ações, pecamos em pensamentos, pecamos em intenções, omissões. Não temos a mínima chance de sermos declarados justos no tribunal de Deus pelos nossos a solução, a saída, é sobre isso que Jesus diz, quando Ele diz que devemos ter fome e sede de justiça, mesmo sabendo dessa condição, Jesus vem e diz, olha, tenha fome e sede profunda disso, de, de alguma maneira será aprovado por Deus, e a saída, a solução, sim, aquilo que você não pode fazer, Deus o fez por nós, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, como nosso representante e nosso fiador Deus enviou o seu filho, que também é Deus, Deus pai, Deus filho Deus enviou o filho eterno, que nasceu com um homem Jesus Cristo, ele foi à cruz, pregado na cruz, no seu lugar e quando ele foi pregado naquela cruz Deus o pai, justo, juiz, estava fazendo cair sobre Jesus a sua culpa, a minha culpa as nossas iniquidades como a Bíblia chama a Bíblia diz que Jesus na cruz e quando foi açoitado antes da cruz ele estava sendo moído moído pelos pecados que cometemos traspassado pelas transgressões, pelas nossas violações, Jesus foi feito pecado por você ele foi feito maldição por você e por mim A gente sempre se lembra do que Jesus diz Segundos antes de Entregar sua vida naquela cruz Ao morrer Jesus bradou Está consumado E você já deve saber Que essa afirmação significa Está pago, está quitado Tudo aquilo que Acusa Os homens Tudo aquilo que acusa os seres humanos Tudo aquilo que acusa as pessoas Como injustas tudo isso está sendo retirado delas, e está sendo colocado em mim, o documento de dívida, o documento de dívida que constava o seu nome, o meu nome, o seu CPF espiritual, aquele documento com a sua dívida escrita, pecador, culpado e condenado, esse documento Jesus pegou, foi lá no banco espiritual, que era a cruz do Calvário, foi lá e pagou essa dívida. E agora, os injustos são declarados justos. Não há nenhum débito, não há nenhuma pendência, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, isso funciona para você, desde que você tenha fome e sede disso. Se você olha para isso e diz, ah, legal, bacana, e vira as costas e embora você não está tendo fome e sede dessa justiça você não vai receber é preciso ansiar mais do que tudo você ser declarado justo por Deus, reconhecendo que isso não está em você reconhecendo que a realidade sobre você, é que você é pecador, pecador totalmente merecedor de condenação eterna, mas você quer ser declarado justo por Deus por causa de Jesus, do que ele fez por, por você o apóstolo Paulo disse na carta aos coríntios Cristo é a nossa justiça simples assim, ele diz só isso 1 Coríntios 1,30 Ele é a nossa justiça então se eu tenho fome e sede de Jesus desejo essa justiça Ele me dá um pastor chamado Thomas Watson disse algo que é perturbador e é verdade dentro desse contexto, ele diz assim Olha, o mais fraco dos crentes o mais fraco que crê em Cristo tem tanto da justiça de Cristo quanto o mais forte dos santos se tivesse um medidor de, de retidão moral que pudesse medir a retidão de cada crente você pegasse o crente menos justo dá o mais fraquinho, meia boca aquele que, que vai na igreja de vez em quando vive pecando, escorregando, não dá dízimo não, não quer nem saber, assiste o que não deve peca, falha, se arrepende Volta, busca ajuda E continua ali fraco e tal Mas ele crê em Jesus de verdade O mais fraco dos crentes Tem tanta justiça diante de Deus Quanto o um crente Mais eluso, mais fiel Que não dá o dízimo Ele dá metade do dinheiro dele para a igreja Ele evangeliza todo dia Ele já leu a Bíblia 28 vezes no ano Ele Abraça trabalhos na igreja Ele ajuda o pastor, ele toca, ele canta Ele faz de tudo A justiça dele diante de Deus É a mesma Que a justiça desse pecadorzinho aqui Porque a justiça de ambos É a justiça de Cristo E, e não há Um que seja mais Santo e justo do que outro O que precisa igualar os dois É a fome e a sede Da justiça de Cristo É dizer, eu preciso desesperadamente, do que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz, essa é a minha maior necessidade, esse é o meu maior anseio, minha maior gratidão, minha maior alegria, essa é a mensagem que eu carrego no meu coração, essa é a minha esperança e a minha dor. mas há um segundo aspecto da justiça, do qual nós devemos ter fome e sede, não pode parar por aqui, um segundo aspecto da justiça que você deve desejar, é que, para além de desejar a justiça legal, você também, em segundo lugar, precisa de desejar a justiça moral. Justiça que é implantada, a justiça que é praticada. Muitas vezes, a justiça que eu desejo que Cristo me dá, ela não é muito vista. Ela é, digamos assim, subjetiva, ou seja, às vezes não percebemos mas esse segundo aspecto decorrente do primeiro que você e eu temos que desejar esse é visível, porque ele é interno ele é do um coração, mas ele é externo ele é da minha mente, das minhas motivações mas é o desejo de ter uma conduta prática que agrada a Deus você se lembra do que Jesus falou sobre a vontade do Pai? o que era a vontade do Pai na vida dele? lembra-se? Jesus disse o seguinte A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai É dessa justiça que nós estamos falando aqui agora A justiça moral praticada Porque a justificação que Cristo nos dá O fato de Ele pagar a totalidade dos nossos pecados na cruz Não tira de você uma coisa, por enquanto, infelizmente Não tira de você a sua velha natureza A sua natureza pecaminosa a sua inclinação para o pecado, não continue você aqui nessa terra, você recebe uma nova semente, uma nova vida, uma nova natureza, a Bíblia chama de novo coração, você recebe, só que aí, com este novo coração, nova vida, novas intuições e inclinações, você entra no processo em que você vai aprender, aprender e aprender, e isso vai durar a vida toda, até que você chega no céu, aprender o que? A agradar a Deus, antes eu não agradava, mas agora eu quero ter um jeito de viver a vida que agrada o Senhor, é disso que nós estamos falando, ter fome e sede de praticar a justiça de Deus, um desejo de ser transformado cada vez mais, a, a, a aspirar as coisas do céu, amar a santidade, ter fome e sede das coisas de Deus, que estão na palavra, de agradar a Deus prazer nos banquetes do céu e não nos manjares do mundo a mensagem do mundo para nós hoje é entre tantas essa é uma das mais marcantes, é faça o que te faz feliz faça o que te faz feliz o mundo está dizendo isso o tempo todo Hã? as propagandas nos filmes, nas séries, nas redes sociais Eu gostei muito do insight De um crente Ele riscou a palavra feliz e escreveu assim Faça o que te faz santo Essa é a mudança que acontece Quando você recebe Jesus Não faço mais o que me faz feliz Porque o que me faz feliz é enganoso O que meu coração, minha carne deseja Às vezes é pecaminoso É mal e vai me trazer tristeza e dor eu vou fazer o que me faz santo, perseguir a santificação, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, e nisso está envolvido, uma fome, uma fome profunda, pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que haja, fome e sede de justiça praticada, eu preciso ter um desejo de conhecer o Senhor, e andar em intimidade com o Senhor, que me leva para a Palavra de Deus, para a Bíblia, você tem essa fome e sede de Bíblia? isso é um sinal de vida espiritual, e se você tem essa fome e sede, e tem cada vez mais, e, e vai saciando, e quanto mais sacia, mais busca, significa que você está no caminho da satisfação pessoal, você é uma pessoa que lê, devora a Bíblia, não só lê e devora, mas digere, processa, reflete, e mais do que isso, coloca a Bíblia em prática, uma pessoa que, Bebe mais e mais da fonte da verdade, deixando as verdades da Palavra de Deus fluírem para dentro de você. E então elas fluem de dentro de você para fora do seu comportamento da sua vida. Então fome, sede de justiça passa pela fome e sede pela Palavra de Deus. Para que ela me faça justo, ela me faça conhecer o Deus da justiça e a justiça desse Deus. E aí, eu sou uma pessoa que deseja ardentemente agir, agir em tudo como agrada ao Senhor. Fome seja disso. Pensar de uma maneira que Deus possa participar dos seus pensamentos e aprová-los. Falar de uma maneira que você pode dizer, o próprio Deus estaria falando isso na pessoa de Cristo através de mim. Agir de maneira que você pode dizer, estou agindo em nome de Jesus. Isto é, Jesus agiria dessa forma fome sede disso,
1: ter mente, coração
0: e vida puros, sem nunca estar satisfeito e estagnado, ama, mas eu quero amar mais, eu oro, mas eu quero orar ainda mais, eu estudo a Bíblia e na verdade eu preciso estudar ainda mais, eu obedeço, mas não é suficiente, eu preciso aprender a obedecer mais e mais, é um apetite espiritual intenso como Pedro diz na sua carta é o apetite de um bebê recém-nascido pelo leite espiritual puro essa é a justiça praticada nós passamos então pela justiça legal pela justiça moral praticada e vamos para o terceiro aspecto da justiça que devemos desejar e, e lembre-se é, eu dividi nesses três aspectos Para auxiliar a compreensão prática Não estou dizendo que Jesus Tem em mente esses três aspectos Mas é apenas para a gente imaginar Como isso funciona na prática Na nossa vida Vamos para o terceiro aspecto O terceiro aspecto da justiça é a justiça que a gente chama De social Mas não justiça social Da faculdade De assistência social Da disciplina humana né? De assistente social, não é a justiça social no sentido de fome e sede de buscar o bem estar do outro não preciso de ação social para isso fome e sede de respeitar a dignidade das pessoas ao meu redor fome e sede de tratar cada vez mais a, as vidas humanas como sagradas altruísmo a é justiça social é uma justiça que começa em casa Na maneira como eu trato as pessoas de casa E eu estendo isso Para a minha igreja Para o meu trabalho Para o mundo Justiça social no sentido de buscar a libertação Daqueles que estão oprimidos Promover o direito das pessoas E isso inclui, claro Ações sociais de agentes De entidades e de ONGs E de ministérios cristãos Que lutam pela defesa dos refugiados, que mantém abrigos para crianças, asilos para idosos. Colaborar e cooperar para que essas pessoas assistidas tenham alimento, tenham moradia, tenham segurança, tenham bem-estar. Possam trabalhar, possam ter um lar abençoado, porque a vida humana é digna. Você vai ser uma pessoa satisfeita, quando começar a olhar para as pessoas como vidas sagradas preciosas aos olhos de Deus que precisam e devem receber bons cuidados defender os direitos dos fracos dos oprimidos justiça social significa se colocar contra a fraude contra o outro sendo colocado para trás, muitas vezes a custa do seu benefício quantas vezes não deve ter acontecido na sua vida alguém ficou para trás de maneira injusta para você levar vantagem, Jesus diz, não, você quer ser uma pessoa satisfeita, você precisa respeitar a dignidade, a sacralidade, da vida do próximo, do alto colocar-se contra a corrupção, falso testemunho, perjúrio, roubo, desonestidade, exploração dos mais pobres, colocar-se a favor de governantes que sejam justos, a favor de leis justas vigorando na sociedade, e sabe, isso não é raridade no cristianismo. Na verdade, isso é uma marca registrada da fé cristã. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos disso acontecendo nesse mundão velho de guerra, nesse mundão cheio de injustiça, morte, pecado e miséria. O cristianismo, o cristianismo tem sido o movimento que mais defende e busca a justiça social, nós temos inúmeros, centenas, milhares de exemplos disso, eu vou citar alguns, vou começar pelo próprio Jesus Cristo, O cristianismo promoveu grandes transformações sociais, veja Jesus, a maneira como ele defende a dignidade das mulheres, de tal maneira que a sociedade da época ficava escandalizada com Jesus, Muitas vezes, mulheres que eram Tidas como mulheres de má fama Repudiadas Tidas como merecedoras de apedrejamento Jesus ia até elas e conversava com elas E dava atenção para elas Mulheres que não podiam sequer Entrar numa reunião pública Havia uma reunião pública Jesus permitiu que uma mulher pecadora entrasse E lavasse os pés dele E aquilo foi um escândalo Jesus quebrando paradigmas De Anti feminismo, paradigmas é, contrários às crianças Jesus diz, parem de rejeitar as crianças, palavra famosa de Jesus, deixe as crianças virem a, a mim, criança naquela época, no império romano era tido como um patrimônio um bem do pai do pater do mesmo jeito que um homem tinha uma carroça ele tinha um filho, e se ele quisesse vender a carroça, ele podia vender o filho do mesmo jeito podia trocar, era um bem Jesus vem e diz, criança tem valor pare de expulsá-las traga elas aqui para mim veja como Jesus traz essa mudança de injustiça social para justiça social, Jesus vai cuidar do leproso do marginalizado, do banido e você, tem se importado com estes? teu coração se comove por pessoas que são carentes? o coração de Jesus se comovia e ele agia Outro exemplo é o dos apóstolos. Uma das bandeiras dos apóstolos no início da igreja foi o cuidado com os pobres. O tempo todo você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo cartas e dizendo, olha, enviem ajuda para os irmãos necessitados. Olha, não deixa faltar nada para ninguém. Pedro recolhia as ofertas e com os apóstolos ele distribuía para os necessitados. Agora, isso foi feito numa sociedade que era patriarcal, machista e sexista. E não somente os apóstolos defenderam Os pobres Como eles também escreveram nas suas cartas Nas suas epístolas Orientações para a família E isso foi uma revolução Então quase todas as cartas de Paulo Têm orientação Para o marido, para a esposa, para os filhos e para os pais É uma verdade Você conhece um pouquinho de Bíblia? Você sabe disso Essas orientações são revolucionárias Porque novamente Aquela sociedade era patriarcal camarada podia ter quantas mulheres ele quisesse mandar embora, matar, abusar de uma ou de outra, filho como já disse era um bem que ele possuía o apóstolo Paulo vem e diz marido chega, ama a sua esposa uma só, esposa se submeta ao seu marido, respeite-o pai ama seu filho educa seu filho, caminha com ele, dá sua vida por ele, filho respeita e honra o seu pai, isso fez uma revolução no padrão familiar Jesus, apóstolos mas alguns séculos depois na reforma reforma protestante acontece lá no ano 1500, 1517, 1600 a reforma protestante trouxe para o mundo uma visão nova do trabalho uma visão nova da vocação da economia da divisão de bens da ciência e sobretudo da fé Através da reforma protestante... Nações inteiras saíram do obscurantismo... Da igreja católica... Que imperava... Reinava mais... Mais até mesmo do que... Os próprios reis e imperadores... A igreja católica... Governava com obscurantismo... E a reforma protestante trouxe luz... Trazendo a nova visão... Em todas essas áreas... E trazendo o padrão... Do trabalho humano... Da dignidade da família da prosperidade pessoal, rompendo essas barreiras. Existe um pós-reformador, um camarada chamado João, o John Wesley, ele nasceu no ano 1703, ele lutou bravamente contra a abolição da escravatura. Existe um outro pós-reformador chamado William Wilberforce, esse camarada foi lá no parlamento britânico, como se fosse lá na Câmara, no Congresso Nacional, ele foi lá no parlamento britânico, e lutou ali, para que nenhum ser humano mais fosse comercializado como animal de carga, fosse escravo, comprado, vendido, todos os anos, e durante 18 anos, não foi um ano ou dois, durante 18 anos, ele levava um projeto de lei, lá no parlamento britânico, o projeto de lei era derrubado, reprovado, não, não queremos, 18 anos, ele não desistiu da sua luta contra a escravidão, em 1833, quatro dias antes dele morrer, o parlamento aprovou um projeto de lei que aboliu a escravidão na Inglaterra, porque um crente disse, isso não está certo, os seres humanos não podem ser comercializados como escravos, como carga, como bens. O ser humano tem que ser respeitado, não importa a sua cor, sua classe social. Defesa da justiça social. Nós começamos com Jesus, estamos passando ao longo da história, nós chegamos num nome famoso já em 1963, Martin Luther King. Esse foi um defensor da justiça social. Martin Luther King se coloca em pé nos degraus do memorial de Lincoln, lá em Washington, capital dos Estados Unidos, numa grande marcha, num grande movimento, e ele num, num grande momento de discurso público contra a escravidão dos negros, ele fala sobre um mundo sem preconceito, um mundo sem ódio e um mundo sem racismo. E ele diz assim, eu tenho um sonho. Você conhece essa frase? Eu tenho um sonho. E a continuação é: Eu tenho o sonho de que meus quatro filhos vão um dia viver em uma nação na qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Esse era o sonho de justiça social de Martin Luther King. Meus filhos são negros. Eu não quero um país que julgue-os por serem negros, mas que os julgue pelo caráter deles. E se o caráter deles for mau, que eles sejam punidos. E se o caráter deles for bom, que eles sejam aprovados e isso é justiça social ele lutou contra o preconceito racial da América e foi tombado como mártir nessa causa e deixou um legado que tem inspirado pessoas ao longo dos anos a buscarem justiça também ele morreu e o sonho dele permanece vivo chegando em nossos dias nós temos a Vila Minha Pátria um projeto dos batistas brasileiros aqui do nosso lado vocês sabem, na né? antiga pousada Maricota, é um projeto sonhado entre 2021 a 2022, e colocado em prática no ano de 2022, e agora já vai, vão se cumprir dois anos, e esse projeto, com todas as suas dificuldades e lutas, tem oferecido uma vida digna, já para mais de 600 famílias refugiadas, a maioria delas de afegãos, que você e eu conhecemos, nós tínhamos afegãos aqui ontem, um encontro de adolescentes brincando, se divertindo. Nós sempre temos visto afegãos, temos ido lá ajudá-los, com frequência, com regularidade. Isso é busca por justiça social. Jesus está dizendo assim: olha, pare de ficar buscando os seus interesses. Comece a olhar para a criança ali que foi oprimida pelo jihadismo, pelo islamismo, foi expulsa do seu lar aquele adolescente que passou a vida escutando bombas estourando do seu lado vendo seus parentes, seu avô morrer como nós sabemos histórias comece a se preocupar com essas pessoas Jesus está dizendo é assim que você vai ser uma pessoa feliz e satisfeita. não correndo atrás de si, não olhando para o teu próprio umbigo, não comprando as suas coisas, não correndo atrás dos seus projetos apenas você quer ser satisfeito tenha fome e sede de justiça social e eu cito por último o projeto da nossa igreja Batista Fonte no sertão da Bahia eu tenho compartilhado com vocês igreja diversas vezes através da mel pedido de oração para que o Senhor levante uma pessoa séria comprometida e exemplar aqui entre nós para promover o trabalho missionário da nossa igreja porque o trabalho missionário está acontecendo o nosso envolvimento tem sido mínimo porque nos falta esse irmão e irmã que pode ser você. Que promova isso, que fale sobre isso, que levante oração por isso, que, que mobilize ofertas para isso. O nosso trabalho lá na Bahia, no sertão da Bahia, tem levado ensino profissionalizante para crianças e adolescentes. Capacitação na área de marcenaria, informática, estudo do inglês a nossa igreja a fonte do sertão da Bahia tem feito capelania escolar visitando lares dos sertanejos apoiando necessitados plantando igreja trazendo pessoas para discipular e para uma nova experiência de vida isso é fome e sede de justiça social Eu queria terminar essa mensagem com a parte final, a parte B do versículo bem-aventurados tem fome e sede de justiça o versículo diz, bem-aventurados pois serão satisfeitos. Olha com atenção aqui, escuta com atenção. Nenhum faminto espiritual é despedido por Jesus com as mãos vazias. Jesus não deixa ninguém decepcionado. Ele promete felicidade, ele promete que você vai ser satisfeito. Ele promete para você alegria, satisfação, ele promete plenitude e dá para todos que têm fome e sede de justiça. Justiça nesses três níveis, a imputada pela fé em Cristo Justiça legal, a justiça praticada, a justiça moral, vivida no dia a dia, o andar santo, fome e sede disso, e fome e sede da justiça promovida pelo outro, a justiça social, a justiça daquele que entende que a vida do outro é sagrada. Jesus diz: Eu vou saciar você se você tiver fome e sede disso. De a felicidade não está ao alcance daqueles que têm fome e sede de felicidade, eu vou repetir a felicidade não está ao alcance, daqueles que têm fome e sede de felicidade de experiências ou de bênçãos, Jesus chama você hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje trabalhando, falando no seu coração na sua mente, te convidando para você ouvir e ele diz assim, olha aqui para mim se você tiver fome e sede de justiça, você terá bem-aventurança, bem-aventurado é você, disse Jesus. Você vai ser bem-aventurado. Você vai ter o mais elevado bem-estar possível para o no seu irmão. A felicidade que Ele dá é sólida, é real, é verdadeira. E bem-aventurança junto com a plena satisfação. Você vai ser satisfeito. Isso que você busca, o Espírito Santo nos diz: em tantos lugares emprego, mulher, homem. Internet, rede social, namorada, esporte, comida, bebida, isso você busca em tudo quanto é canto. Jesus vem para nós e diz: Você encontra comigo. Tenha fome e sede do que realmente tem valor. Essa justiça por si já é a própria recompensa. Quando você tem fome e sede da justiça de Cristo, você ganha uma consciência limpa, isso não tem problema você começa a experimentar a bondade de Deus na sua vida, esse profundo amor que Deus tem por você, e começa a amar a Deus e o próximo o medo é levado embora a culpa se vai, a vergonha a ansiedade, a depressão se vão, porque agora você anda com o Senhor, e Ele está despejando o amor do seu coração porque você tem fome de e de Deus e Ele vai despejando e você vai se saciar não se esqueça a justiça precede a felicidade ela vem antes a felicidade vem depois ela decorre colocar a felicidade na frente priorizá-la é te levar para o fracasso o mais miserável possível e saciado continue ansiando mais e mais essa fome e essa sede continuam e vão aumentar. Porque você tem saciado. E vai querer mais e mais. Até agora, se bestial. O que fazer? Termina essa mensagem. Nesse momento de apelo. Te convidando para duas decisões: largar e abraçar. Esse é o meu apelo para você. E minha atitude de oração aí agora. Eu convido você a refletir isso. E deixar o Espírito Santo te convencer dessas duas coisas: largar e abraçar. Largar o, quê? largar o que? largar o que que você está agarrando para obter satisfação e que não é justiça e que não é o desejo de agradar a Deus pode ser o seu patrimônio larga o seu patrimônio você não precisa vender, você não precisa dar para mim, dar para a igreja você pode largar nesse sentido de que você olha para ele e diz é bom ter um patrimônio, mas não é isso que vai me satisfazer. larga Larga seu casamento.
1: Eu não estou dizendo para você
0: assinar uma carta de divórcio. Estou dizendo para você olhar para o seu casamento e pensar, não é isso. Não é essa pessoa. Eu não posso exigir de uma esposa, de um marido que, que sacie um desejo, como disse Deus. Que nada nesse mundo pode saciar lembra quando eu disse isso? eu fui feito para um outro mundo quando eu encontro em mim um desejo que nada desse mundo só seja, isso significa que eu fui feito para um outro mundo outro mundo não é planeta Marte outro mundo é um outro plano de existência e vivência é quando a chave mim e você larga, não é isso eu posso cuidar do meu casamento eu posso amar minha esposa, meu marido de verdade agora porque isso não é aquilo que vai me fazer feliz Larga o seu dinheiro Talvez você esteja aqui hoje É o dinheiro que você quer que seja Aquilo que te satisfaz Ou você está todo dia Todo santo dia Dia sim, dia também Buscando se divertir nos entretenimentos da vida Seja o um esporte, seja o um videogame Sejam as coisas legais nas redes sociais, larga! Isso não vai vale satisfazer o teu coração. Você foi feito para muito mais que isso. Talvez você tenha que largar sua reputação. Necessidade de que as pessoas olhem para você e falem: Esse cara é bom mesmo, hein? É bom o que faz. Olha essa mulher que é poderosa. Ela manja das coisas larga isso, isso só vai fazer mal para você, você não precisa disso, isso não vai te saciar, seja lá o que for, decisão é largar, e a segunda decisão é abraçar, abraçar o que? A única fonte de satisfação da alma humana, o outro mundo de e acelhidos, fome e sede da justiça, de agradar-se em Deus, e agradar a Deus, pegar esse Deus Espírito pessoal que é invisível e decidir que você vai se alegrar nele, em quem ele é no que ele fez, no que ele faz, no que ele fará no que ele diz no que ele planeja, no que ele realiza eu vou me agradar ao Senhor, na maravilha que é o Senhor, na maravilha que é o Seu Filho, na beleza que é o Seu Espírito, na, na glória que é a Sua Palavra, eu vou me agradar em Deus, Vou buscar que Deus se agrade de mim. Permita que o Espírito Santo inspire em você afeições santas. Vai pedindo a Ele no seu coração hoje, Espírito Santo de Deus, me faz desejar isso. O meu coração é miserável. Eu fico aqui desejando carro, casa de sucesso, fama, sexo. Eu fico desejando esse entretenimento. Deus converte o meu coração, faz meu coração desejar o Senhor, pois só o Senhor pode saciar minha alma. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, por nos colocar aqui neste lugar, nessa noite, para termos contato com essa verdade tão maravilhosa. Temos olhado em nós, vez após vez. Uma necessidade, um anseio e uma carência que nada nesse mundo satisfaz. E isso nos leva a concluir, pela tua palavra hoje, que nós somos criados para um outro mundo, para uma outra experiência, para uma outra relação. Que a nossa busca seja pela justiça, justiça do reino, justiça do Senhor. A justiça dada a nós em Cristo, praticada por nós no poder do Espírito e buscada em nossos relacionamentos procurando a dignidade do outro, o respeito ao outro, e o amor pelo outro, e assim o Senhor garante, nossa plena felicidade e satisfação, queremos ser felizes a Tua maneira, e não a nossa, em nome do nosso Salvador Jesus, amém.